0: mas queria falar sobre a mensagem dessa manhã, que se chama Sua Corrida. É Sua Corrida, é a Corrida do Timóteo, é a Corrida do Gustavo, que está aqui na minha frente, é a Sua Corrida. Sabe, essa mensagem é para você que está pensando em desistir, essa mensagem é para você que, ah, em algumas áreas da sua vida, está sentindo que não vai mais conseguir avançar, e, se você for honesto, todo mundo está nesse lugar, em alguma, em alguma área, todo mundo pensa em desistir o tempo todo, né? qualquer pessoa que se formou na faculdade, eu me formei na faculdade, mas todos os semestres eu queria desistir, todas as aulas, eu né? chegava naquela aula, me despencava, acordava cedo, chegava lá, aquela aula horrível, eu falava, meu Deus, eu acho que eu não, acho que eu vou desistir desse negócio, esse negócio não vai para lugar nenhum, e... Sabe, o motivo que nós estamos aqui, nós nos reunimos como igreja, e um dos benefícios de se viver em comunidade, é você estar cercado de gente que não te deixa desistir. Já, já foi correr com o pessoal, hoje de manhã falei para vocês, estava lá na prainha, cheia de gente correndo e pedalando. E aí uma hora eu estava andando, né, correndo e voltando lá do lugar que tinha sido o casamento, e aí passaram um pessoal assim, ó, oh, avisa ele que a gente vai voltar não sei o quê. E eu vendo um incentivando o outro, alguns morrendo, Outros mais inteiros, quem está mais inteiro incentiva quem está morrendo, quem está morrendo se deixa incentivado, daqui a pouco as coisas mudam, e esse é o benefício de estar junto, e essa mensagem é para você, então, está sentindo que você está quase desistindo, eu vou te pedir para abrir comigo, a Bíblia em Hebreus 12, capítulo, uh, capítulo 12, versículo 1, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim, Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós que também estamos cercados de pessoas, nós que também não estamos nessa corrida sozinhos, nós que estamos é, cercados de nuvem, dessa nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ou seja, deixa para trás aquilo que precisa ficar para trás, e aí entra o ponto que eu queria falar hoje, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta. Eu queria falar sobre, é, a mensagem de hoje é super simples, eu quero falar sobre correr, quero falar sobre perseverança, e eu quero falar sobre essa corrida que foi proposta para você e para mim. Amém? Estão aí comigo? Tem alguém aí comigo no Instagram? Alguém? Uhul, eu e o Rafa, vamos eu e o Rafa aqui, perseverando. Rafa, é isso aí. Cara, número um, queria, a, a primeira observação que eu queria falar é que Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus, a gente acha que é Paulo, porque Paulo usa esse, essa mesma metáfora em Coríntios, usa essa mesma metáfora em Gálatas, mesma metáfora em Romanos, ele é, compara a nossa jornada na fé a uma corrida. E é interessante, ele podia falar assim, a jornada da fé é uma caminhada, mas ele não diz isso. A caminhada da fé não é um passeio, é uma corrida. Não é um passeio, é uma corrida. Sabe a diferença de corrida e passeio? A corrida você, o passeio você vai observando, né? Você pode ir falando no telefone, você pode ir com alguém batendo um papo, você está ali curtindo, no meio do passeio você está preocupado com o seu cabelo, no meio do passeio você dá uma olhada, olha que legal, uma loja nova aqui que abriu, tal, tal, tal. Cara, corrida é diferente. É diferente eu não sei vocês, né? o Fábio está aqui e corre mil quilômetros por dia, mas eu, a partir do quilômetro 0,5, eu só estou preocupado em cadê o ar, que horas acaba, é só isso que está na minha cabeça, meu Deus do céu, por que, que o dia ficou tão quente, por que o meu pulmão é tão pequeno, o que está que acontecendo, eu não estou nem aí, eu nunca vi uma pessoa correndo preocupada com a beleza dela, ela está preocupada em cadê a água, Onde é que é o próximo lugar? Ai, meu tênis. Está doendo a bolha do pé. E a pessoa está numa corrida. Paulo compara a Jornada da Fé a uma corrida. A corrida, você tem um foco, você tem um objetivo. Passear, você sai para passear aí. Mas a corrida, você quer chegar a um lugar, ou é um tempo. E a gente está falando de uma época onde corrida não era um esporte tão. É, não existia esse hobby tão popular de correr. Né? Naquela época, não existiam tênis de corrida, e as pessoas não estavam nem aí para esse negócio. Corrida naquele, naquele momento, naquela época que ele escreveu, era você sair de um lugar para ir para o outro, provavelmente para levar uma mensagem, para chegar mais rápido. A corrida ela também fala sobre é, você gastar uma energia, mas ao mesmo tempo um avanço rápido. Sabe? Paulo compara a nossa vida com Jesus, a nossa jornada com Jesus a um avanço rápido. Não sei se você se lembra, mas quando você está correndo, o chão está passando rápido, as coisas estão passando, você está com dor, mas, claro, você está avançando. Essa vista que você estava vendo, agora já é outra. Aquela curva que estava lá longe, agora chegou e ficou para trás. Corrida da fé. Essa é a comparação que Paulo faz. E ah, existe algo sobre corrida que eu acho que é interessante apontar, que é um senso de urgência. Senso de de urgência. Quem está correndo, principalmente naquela época, ela, ele tinha uma urgência de chegar num lugar. eu estou falando isso porque eu acredito que você pode estar vivendo a sua vida espiritual sem o senso de urgência adequado. Entende isso? Entende que se você estiver tratando como urgente aquilo que não é urgente, está errado. Mas se você tiver calmo a respeito daquilo que é urgente, também está errado. Eu, essa mensagem, né, uma parte dessa mensagem, ela nasceu de uma outra mensagem que eu falei na Academia da Fé um tempo atrás, e eu estava falando para eles o seguinte, você quer saber o que é senso de urgência? Mergulha debaixo d'água e fica um minuto debaixo d'água, e você vai ver o que é senso de urgência, você quer pular da água para respirar, um minuto, em um minuto você entende perfeitamente o que é urgência, você não está nem aí se você vai subir, se tem alguém em cima, se o seu cabelo está certo, você só quer saber que falta ar no meu pulmão, e eu preciso de ar, senão vai dar errado. E eu estou dizendo isso porque muitos de nós, ou eu percebo algumas pessoas vivendo uma vida espiritual como se não houvesse urgência. Deixando a sua saúde espiritual, levando ela sem nenhum senso de urgência. Como se a jornada da fé não fosse uma corrida, fosse um passeio, quase um sei lá, um photoshoot, estou aqui parado, curtindo a minha vida na fé. Meu amigo, a vida na fé exige urgência. Tem, algumas pessoas têm me falado, e eu não quero não estou me referindo a ninguém em específico, mas algumas pessoas têm me falado assim, ah, não aguento mais Zoom, não aguento mais mundo virtual, não aguento mais reunião virtual. Falo, Por que você não aguenta mais reunião virtual? Ah, porque eu tenho que fazer reunião virtual no meu trabalho, porque eu tenho que fazer reunião virtual na minha escola e para a igreja eu estou com dificuldade, e aí você, eu logo, o que eu ouço é o seguinte, o meu senso de urgência para o meu trabalho, me faz entrar na, 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 na reunião virtual no meu trabalho, o meu senso de urgência para a minha escola, me faz entrar na reunião virtual para a minha escola, mas o meu senso de urgência para a minha vida espiritual, não é tão alto, então, eu vou esperar a igreja voltar presencial, e acredita, nós queremos voltar para o presencial, nós queremos reunir, não tem nenhuma pessoa aqui que está feliz em não ver você, não abraçar, você não se trata disso mas o que eu estou falando aqui é de um senso de urgência para a sua vida espiritual, que diz o seguinte, olha, se eu preciso ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, se eu preciso assistir online, eu vou assistir online, se eu preciso atravessar a cidade para tomar um café, eu vou atravessar a cidade para tomar um café, porque eu estou falando da minha vida espiritual, não é uma coisa que eu vou levar com menos senso de urgência do que eu deveria, amém para isso aí? Amém. Ah, não podemos ter calmo com o que é urgente, a Bíblia tem algumas histórias, que ela fala que a pessoa correu, Lucas 15 fala que o pai do filho pródigo, quando viu o filho, correu. Ele não podia falar, pô, meu filho já está vindo, vou sentar. Mas ele tinha um senso de urgência em relação ao filho dele. Isso aqui é importante para mim, eu vou correr na direção dele. Curioso isso, né? A Bíblia fala que os discípulos, quando ficaram sabendo que Jesus ressuscitou, eles correram para o túmulo. Cara, existe uma boa notícia algo tremendo aconteceu, o que aconteceu com Jesus é algo que muda totalmente a história, eu não vou andar, eu vou correr nessa direção. É incrível, né? Paulo, ele fala sobre isso o tempo todo também, ele fala ah, que eu corri a minha corrida, ele comparava o ministério dele, a correr a corrida, e ele falava, eu não quero correr a minha corrida em vão. Olha o que ele diz aqui, em Gálatas 5, sobre os Gálatas, ele fala assim, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Gálatas 5. Vocês corriam bem. Ele está comparando aquela pessoa que recebe a palavra genuína. Crê. E está todo dia avançando em Jesus. Ele está dizendo assim, você está correndo bem. No momento que você se desvia da verdade, cara, você parou de correr? Você parou de avançar? Você perdeu o seu foco? Você perdeu o seu senso de urgência? Vocês corriam bem. O que, que desviou vocês? E a mensagem, né? então quando ele diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a ideia por trás disso é, você tem uma corrida que você está correndo, não desanima da sua corrida, não tenha menos urgência, a sua vida espiritual requer urgência, não se trata de ter vontade, não se trata de acordar bem, Ah, mas hoje teve sol, a gente entende tudo isso, e tudo bem, você não estar online, ou não frequentar uma igreja todos os dias, a gente entende, mas a sua vida espiritual, ela precisa de urgência, amém para isso aí? Amém. O segundo ponto que ele fala é com perseverança, ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a gente falou de corrida, mas o que é correr com perseverança? Não é uma corrida de 100 metros, você entende isso? Correr com perseverança, ele está falando de uma corrida longa, quem precisa de perseverança, de paciência, de persistência, é porque a nossa jornada é uma jornada longa. Eu não sei se você já correu, né? se você já correu mais do que 200 metros, você sabe que desde o começo, a coisa mais firme na sua cabeça, a coisa que mais vem na sua cabeça é eu quero desistir, não é isso? Por que eu não paro? Gente, eu já estou aqui mesmo, eu já saí de casa, já estou suado, tá bom, né? toda vez que eu, Timóteo, quis correr 2 km, quando deu um quilômetro, eu falei, não, já está bom. Quando eu queria correr cinco, quando dá dois, eu falei, não, eu já corri dois. Se eu quero correr dez, quando dá três, dá cinco, não, já corri cinco, gente. Para quem que eu estou querendo convencer aqui, já está ótimo. Né? Você fica nesse jogo mental, né? se você corre, e eu estou falando de correr, mas qualquer, qualquer ação, ou qualquer atividade que requer disciplina, no momento imediato, vem a tentação de desistir. E resistir é uma atitude mental. Resistir e continuar é uma decisão. É uma decisão. Eu decidi que eu vou correr dois quilômetros e eu vou chegar até o final. E, e tem uma enorme alegria, né? O corpo libera uma endorfina maravilhosa quando você chega naquilo que você se propôs a fazer. Eu não desisti, eu cheguei até lá. Eu quero te incentivar a... É, é, abraçar alguns hábitos na sua vida, pode começar como um hobby, abraçar alguns hábitos que envolvem disciplina, disciplina é, treina a sua mente, treina a sua atitude mental, é, um, é uma forma de pensar que vai permeando todo o resto da sua vida. Timóteo, você está dizendo que correr me ajuda a não desistir do meu casamento? É isso aí. Eu estou dizendo que se estudar te ajuda a ter uma carreira melhor. O fato de você não desistir da sua faculdade te faz não desistir do teu emprego, da tua carreira. Eu estou dizendo que ficar firme na tua carreira, continuar estudando, continuar se aprimorando, continuar insistindo naquilo ali, melhora o teu relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque é uma atitude mental que você aprende. Correr com perseverança eu vivo com perseverança, eu me relaciono com perseverança, eu não estou nessa para um tiro curto, eu não estou nessa para um relacionamento de dois anos, eu não estou casado para me separar em dez anos, eu não entrei nessa carreira para desistir em um ano, eu estou nessa para viver o longo prazo, porque eu aprendi a ter perseverança com a Bíblia, eu aprendi, isso envolve domínio próprio, domínio próprio, a Bíblia fala dos elementos do fruto do Espírito. Significa o seguinte, quando você nasceu de novo, o teu Espírito foi renovado, e faz parte, característica do teu Espírito renovado, domínio próprio. Então, você pode ter, me dizer assim, Timóteo, eu sempre fui indisciplinado, Timóteo, eu sempre fui uma pessoa que não persiste no que está fazendo, Timóteo, eu sempre fui uma pessoa impaciente, e o que você está me dizendo, eu estou ouvindo assim, ó, a minha carne, o meu velho homem, a minha velha forma de viver... A minha mentalidade carnal, ela é impaciente, ela desiste tal, tal, tal. Mas o que eu quero te dizer é que o seu novo homem, o seu ser interior, o seu espírito, aquilo que existe dentro de você, que é você, é, um, é uma das suas dimensões, está é, é, ali dentro, é indivisível em relação a você, esse espírito, ele tem domínio próprio. Então você precisa aprender a beber desse domínio próprio que vem do teu espírito. É por isso que a gente incentiva a você tomar decisões com base no Espírito, porque as decisões com base no Espírito, elas têm com base um caráter que tem paz, que tem amor, que tem alegria, que tem paciência, que tem longanimidade, que tem fé, e tem domínio próprio também. Entende isso? Domínio próprio. Eu sinto que nós, não estou não falando para vocês, estou falando para mim também. Nós precisamos renovar o nosso domínio próprio, para correr a corrida com perseverança. Eu percebo que alguns de nós, que estão ouvindo aqui, estavam prontos para desistir, e estavam falando, cara, eu não sei mais de onde tirar ânimo para continuar, eu não sei mais de onde tirar expectativa para continuar, eu perdi as, a esperança, eu perdi a fé nesse segmento, naquele relacionamento, nessa área, e eu quero te dizer, o teu Espírito, o Espírito Santo através do teu Espírito, ele é uma fonte de perseverança, ele é uma fonte de expectativas de coisas novas, ele é uma fonte de ânimo, de motivação, eu não estou falando de continuar com a cara amarrada, eu estou falando de continuar animado, né? Jesus ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, viver uma vida animada, eu não estou nem dizendo de você terminar a corrida, com a cara destruída, de vez em quando a gente vê um vídeo de alguém que está chegando destruído, morto, andando torto, não, 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 você foi chamado para terminar com um sorriso no rosto, alguém virar para você e falar assim, pô, mas você está casado há 20 anos, e você falar, pô, isso é só o começo, meu irmão, ontem eu estava no aniversário da ah, vó da Reni, 90 anos de idade, ela casou com 17, eu parei, fiz o cálculo, falei, sério, eles estão casados há 73 anos? Pô, eu estou chegando perto de... Aliás, eu passei 15 anos de casado e já estava me sentindo alguma coisa importante, né? Pô, o cara fez é 73 anos de casado, com um sorriso no rosto. Pergunta se eles querem se separar. Ah, que separar? Nem sabe mais a diferença um do outro. Porque nos momentos de desânimo, eles buscaram em Jesus ânimo. Nos momentos que estavam desmotivados, eles buscaram em Jesus motivação. E estão aí, cara, correndo... A corrida com perseverança. Amém? Amém. Dona Judite, influência para a gente. Manter a fé nos tempos de, de, difíceis. Se manter animado. Olhos no prêmio. né? O versículo 2, que a gente não leu aqui, ele fala assim, por isso coloque seus olhos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé. Amém. Esse é o segredo da, da, dessa persistência. Dessa, desse ânimo longo. Os olhos em Jesus. Jesus eu não estou vendo aqui, essa, a minha corrida nesse momento está parecendo um lamaçal, eu mal consigo progredir, o meu relacionamento, cada uma palavra que eu falo, eu ouço duas que eu não quero, mas os meus olhos estão em você, amém. e eu vou avançar amém. contigo, amém? amém? Então a gente falou sobre corrida, a gente falou sobre perseverança, e eu quero falar um pouquinho dessa corrida proposta que você tem, essa corrida que nos é proposta. A maior perda de tempo que existe, Presta atenção, a maior perda de tempo que existe é você correr a corrida errada. A maior perda de tempo que existe é você viver a vida que não é para você. É você, sabe quando você está dirigindo, você pode ir rápido, você pode ir devagar. Mas se você pegar a estrada errada, amigo, você vai perder tempo, porque não vai ter tempo de voltar ainda. Já, já, teve, já, já aconteceu isso com você? Meio que perdido, saiu na saída errada, ou entrou na entrada errada. Semana passada eu estava conversando com um pessoal turista aqui no Rio de Janeiro, que estavam indo, acho que para o centro do Rio de Janeiro, quem é do Rio vai entender. Estavam na Brasil, chegou uma hora de indecisão ali, pegaram a da esquerda, e o que aconteceu com eles? Pô, todo mundo entendeu, todo mundo aqui já passou por isso? Foram parar em Niterói, amigo. Uma, uma voltinha de 15 quilômetros para ir 15 para voltar. Não tem nada que é maior perda de tempo na vida do que correr a corrida que não é para você. No entanto, a gente às vezes é enganado, ou a gente cai nas armadilhas. Uma armadilha de você correr a corrida que não é sua é viver a sua vida comparando aos outros. Quando você compara a sua vida aos outros, eu comparando, ah, minha irmã, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, mas ele está aqui, ele está ali, você cai, você corre o risco de cair na tentação de correr a corrida que não é sua. Talvez aquela pessoa está feliz demais fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, e ela vai ser bem sucedida naquilo, mas aquilo é a corrida que foi proposta para ela, você precisa entender qual é a corrida que foi proposta para você, também não é uma corrida que você inventou, não, Timóteo, eu estava aqui pensando, eu acho que eu quero da minha vida e não, 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 a Bíblia é muito clara, é uma corrida que te é proposta, tem, você tem influência sobre essa corrida? Claro que tem, você tem decisões, nosso Deus é um Deus que quer nos incluir, nosso Deus é um Deus que quer a cooperação e Ele tem dias planejados para você, mas tem muita coisa em aberto nesses dias, nesse plano, para você colocar a sua marca, não se preocupa, mas existe uma proposta, existe algo que está sendo proposto para você, e se você esquece disso, se você entra na entrada errada, se você está vivendo, correndo a corrida que não é sua, amigo, eu vou te dizer, é cansativo, é cansativo porque você não está preparado para aquilo. Você entende que é diferente a pessoa que corre é, uma corrida de aventura na floresta e uma pessoa que corre na areia. E quem sabe Deus te fez, é, usando a, a, a metáfora né, de corrida, às vezes Deus te fez qualificado com todos os equipamentos, com todo o biotipo para correr na areia. E se você for correr uma corrida de aventura, aquilo vai doer. Aquilo vai, vai, vai ser ruim, vai dar bolha. E aí você vai brigar com Deus e dizer, a Deus, por que, que eu não estou progredindo? Por que eu não estou avançando? E muitas vezes Deus vai falar: olha, eu não sei de onde você inventou essa corrida. Eu não sei por que você está correndo isso. A corrida que eu te propus é essa daqui. A, a, a proposta, você nasceu para isso aqui. Eu te criei para esse, nessa direção. Os seus dias foram escritos nesse lugar aqui. Parar e ouvir, né? A gente está, está, está numa época falando muito sobre é, propósito, né? Propósito. Ah, porque qual é o meu propósito? E eu acho a palavra propósito uma palavra que ganhou uma conotação tão subjetiva que eu já ando fugindo dela. Não, qual é o meu propósito? Quando a pessoa começa a falar do propósito, eu já falo, meu Deus do céu, isso aí não vai dar em nada, é melhor eu ir assistir televisão, é melhor eu fazer outra coisa. Não é que eu despreze a ideia de propósito, mas eu desprezo e eu, eu não tenho muito apreço por essa conversa subjetiva. Eu acho que a coisa precisa ser prática. Precisa ser prático, qual é o meu propósito? Um dia eu vou ser presidente do país, e daí? Que diferença isso faz na sua vida agora? Então para mim, é, o meu entendimento é que a corrida que nos é proposta, o teu propósito, ele está materializado, em termos práticos e claros na sua vida, com o seu hoje. Você quer saber qual é a sua corrida que está proposta para você? É o que você está vivendo agora. Deus, o tempo todo na Bíblia, Ele mostra a pessoas, Ele fala assim, olha você vai ser uma pessoa grande, você vai ser uma pessoa que vai longe, você vai ser uma pessoa assim, então, cuida do que você está vivendo, a proposta para você, para chegar lá, nessa, a corrida que vai chegar lá, é cuida do que você tem na mão, não é isso que ele disse para Moisés? Moisés? Moisés falou, Deus, eu sei que eu nasci para libertar o povo, eu sei que esse é o meu propósito, eu estou ouvindo esse monte de coach falando isso para mim, mas como é que eu avanço? E aí Deus vira para Moisés e fala, o que, que você tem na mão? O que você tem na mão, é a corrida que te é proposta. Ah, mas Timóteo, mas, ah, mas o meu trabalho é horrível. Essa é a proposta para você hoje. Mas, Timóteo, eu estou num relacionamento que não sei o quê. Essa é a corrida que te é proposta hoje. Mas, Timóteo, eu queria estar eu, eu queria tá estudando diferente. Eu queria estar tá vivendo numa casa diferente. Eu queria estar tá com menos boletos e mais dinheiro na conta. Eu queria ser mais alto, mais magro, mais bonito. Queria ter a roupa. Olha, a roupa, aquilo que te é proposto. Nesse momento, é o que você está vivendo agora. O que é proposto é o presente. A corrida que nos é proposta é a corrida do presente. É progredir no que você está vivendo agora. É ser fiel no pouco que você está vivendo agora. Essa é a corrida. Quem corre mil quilômetros, ou quem corre cinco quilômetros, ou quem corre cinquenta quilômetros, ou quem corre um quilômetro, está sempre correndo um passo depois do outro. Ninguém corre um quilômetro depois do outro. É um passo depois do outro. E a proposta é essa. O que Deus está propondo para você é isso. Deus tem planos na nossa vida. Mas você vai alcançar esses planos através de uma vida muito real através de uma corrida muito real e com pouquíssimo glamour. Tem pouquíssimo glamour em lavar prato. Tem pouquíssimo glamour. Quando você está cuidando, criando os seus filhos, eles acordam à noite, você tem que levantar e ir lá ver o que está acontecendo. Ah, fiz xixi na cama. Então tá bom, são três da manhã. Eu trabalhei ontem, vou trabalhar amanhã. Mas agora três da manhã é o horário perfeito para eu poder tirar um lençol e levar um colchão lá para a varanda e trocar as coisas e botar uma, dar um banho numa criança. Por quê? Porque essa é a corrida que me foi proposta. A Bíblia fala que Jesus. Pela alegria que foi proposta a ele, ele desprezou o sofrimento, desprezou todas as outras coisas. Pelo que está sendo proposto na sua vida. Você consegue entender que você vai desprezar outras coisas para viver a corrida que Jesus propôs para você? você entende que faz parte da jornada com Jesus, você, e isso é um ponto importante, à medida que você caminha com Jesus, né? o Rafa estava falando isso aqui na abertura, sabe quando você caminha com Jesus, você aprende com Ele, você passa a ter prazer com Ele nas coisas dEle, você entende que é, faz parte da nossa jornada nesse mundo, aprender a ter prazer em ser quem Ele te fez para ser, Amém. que talvez você não nasceu com prazer em ser brasileiro, não nascer com prazer em ser da cidade que você é, ter nascido na sua família, mas a tua jornada com Jesus, Ele vai te mostrando, olha, você nasceu aí por isso, eu disse, uau, olha, você é dessa família por aquilo, uau Jesus, eu não sabia, que fantástico, olha, eu te coloquei nesse lugar, você pode estar achando que você está sofrendo, mas tem um propósito, você, conhece? você consegue reconhecer comigo que quando a gente olha para trás, a gente consegue ver propósito nas coisas? Não sei se você é namorado ou casado, mas você consegue ver o propósito de você não ter namorado aquela outra pessoa, daquele outro ter te terminado com você, daquela outra não ter te dado bola, na época você achou horrível, o que está acontecendo comigo Deus? Você me abandona, mas hoje que aquilo é passado, você fala, uau, existia um propósito em todas essas coisas, existia uma proposta de corrida de Deus para a minha vida. Para o futuro a gente não sabe, você não sabe como o presente vai se encaixar no que você tem pela frente, por isso que nós vivemos pela fé. Por isso que nós vivemos pela fé. Mas a corrida que nos é proposta, a correr com foco, com energia, com perseverança, é o que a gente está fazendo hoje. Eu não queria estar numa pandemia, eu não queria estar num estúdio, eu não queria um monte de coisa na minha vida, estou passando por tudo isso com feliz com a graça que Deus me deu aproveitando as melhores coisas da pandemia aproveitando as melhores coisas de estar no estúdio aproveitando as melhores coisas da minha vida hoje sabendo que uma hora as coisas vão passar eu vou olhar para trás e falar uau, tinha propósito naquilo Deus sabia por que estava me conduzindo naquele lugar amém? eu quero te encorajar eu vou voltar lá no começo, a gente está encerrando essa mensagem é para você que estava querendo desistir essa mensagem é para você que estava pensando em desistir. O motivo que nós vivemos em comunidade é que um possa fortalecer o outro, para que ninguém caia. Eu quero te dar alguns minutos para você ser encorajado pelo Espírito Santo. Você vai começar a sua oração, mas em primeiro lugar e acima de tudo você vai fechar os seus olhos e você vai deixar o Espírito Santo, que é o consolador, que é o incentivador, que é aquilo que nos motiva, deixar o Espírito Santo atuar no teu coração. Para te encorajar nessa corrida que é longa, que envolve a obediência longa, mas que ela tem um propósito, que ela vai chegar num lugar e que ela é uma caminhada de avanço rápido. Amém? Tá